0: Yo digo que chale miren, está hablando con la gente no contigo ya miren, miren cómo quedó la pobre hamburguesita miren, revivió, la, la sacamos el baúl y miren cómo quedó miren nada más ¿qué pasó? no tengo ni nada más ni me remota idea, ¿no? de la nada nos votó StreamYard de la plataforma así, pacatapun no se nos fue la luz, no nada, pues está lloviendo si hay una tromba pero, eh, o había, ya no escucho nada, pero, este, de la nada nos sacó del sistema streamer y tuvimos que volver a entrar y para cuando entramos pues no nos había quedado nada, como que se reseteó, entonces ya no supimos qué show, pero bueno, ya estamos acá. Eh, lamentablemente ya vimos que perdimos el contenido del de Líder Charro, algo que ya retomaremos mañana, vamos a retomarlo mañana desde sin censura, que no panda el cúnico, si hay que repetirlo lo volvemos a repetir, valga más y a mí me, me sobran ganas de hablar a veces, entonces, mañana, mañana regresaremos con ese tema, lo vamos a retomar, por supuesto, para que no se pierda ese contenido, los videos los vamos a subir, así que tampoco que panda el cúnico en Facebook, vamos a subir esos videos, y es que antes de que se cortara todo, ¿no? antes de que StreamYard nos botara la, la, la transmisión, les decía que estábamos pendientes con eh, el enlace que íbamos a hacer hasta Cuba con eh, dos periodistas que están en Cuba para hablar sobre la decisión, sobre la decisión, sobre la votación de la ONU, que tiene que ver con el bloqueo en donde condenan enérgicamente el bloqueo de Estados Unidos, el bloqueo económico, hacia Cuba. Entonces, mañana justamente vamos a tenerlo que, que grabar, porque StreamYard eh, no está disponible, parece que en Cuba, ¿no? Los dos bloqueos. Los dos bloqueos. El bloqueo de StreamYard en Cuba, pues lamentablemente nos impide hacerlo en vivo, y el nuestro, y el y el el nuestro. pero bueno. El bloqueo de Cuba, que es el que le estaba diciendo antes de que nos bloquearan a nosotros, es un este. Es algo que vamos a tener que grabar mañana. Entonces, lo vamos a grabar mañana para poderlo pasar por la noche, para que estén pendientes. Es un, es, es un muy buen contenido. Y eh, pues esa era como la, la información previa antes de que. Se nos perdiera todo, ¿verdad? Básicamente. Pero bueno, mis amigos, ayúdenme a compartir de nuevo. Es importante para nosotros. Échenos la manita en Facebook. Ahí vamos bajitos, vamos bajitos. Entonces, échenos la manita compartiendo, por favor. La transmisión es bien importante para nosotros, sobre todo después de que hizo Catapum. Así lo voy a denominar. Hizo Catapum, Streamer, nos votó de la plataforma. Entonces, Cáiganle, mis amigos, y ayúdenos con las manitas de arriba, sus comentarios aquí abajo. Ayúdenme a compartir esto hasta en el chat, desinformador de las tías y de los tíos de WhatsApp. Y es que hay que desfilizar a la nación y a los que ya se van conectando gracias, gracias por sus suscripciones, gracias por su apoyo, ya vi que estaban también preocupados en el chat, en el chilechat de Telegram, pero ya volvimos, ya regresamos, ya estamos de nuevo por acá. Y voy a entrar con el tema de Chito y Sin Escalas para no hacerle más preámbulo al asunto, y es que comparto, mis amigos, el eh, Twitter, el hilo, ¿no? Que publica hoy Hernán Gómez. Bueno. Empieza Hernán, este hilo que publicó a las dos y media de la tarde diciendo. Varios reporteros que acuden a las mañaneras han encontrado un modus vivendi que consiste en formular preguntas pagadas por grupos de interés, empresas, sindicatos o políticos. Abro hilo. En Palacio Nacional y el gobierno general se sospecha especialmente de youtubers que dirigen portales escasamente visitados comandados por periodistas hasta hace poco desconocidos que han logrado hacerse de un hombre gracias a las conferencias matutinas. Para muestra escuchen con detenimiento a Carlos Pozos como le pareció de enorme interés público y relevancia periodística, llamar la atención sobre el problema que representan las picaduras de alacrán y las mordeduras de serpiente. Para fundamentar su presunto interés, la molécula citó una investigación publicada en su propia página. Su participación fue seguida de una petición disfrazada de reclamo. La COFEPRIS no ha resuelto la aprobación del registro de estos antivenenos. Lo que la molécula hizo esa mañana fue interceder por una empresa biofarmacéutica que el 24 de marzo presentó una solicitud de autorización sanitaria para poder emplear un nuevo medicamento, suero polivalente anti-alacrán. La solicitud aún no ha sido aprobada, por lo que la empresa no encontró mejor forma de agilizar las cosas que recurrir a un gestor disfrazado de periodista y así llegar al presidente. Dice Hernán: nadie puede acusar sin pruebas a los moléculas de haber recibido un complemento salarial, pero sí consideramos la irrelevancia de la pregunta el dinero que manejan las farmacéuticas y lo mucho que está en juego cuando esperan un permiso de cofepris, suponerlo es lógica simple. Las prácticas de este y otros reporteros han terminado por desvirtuar un ejercicio de comunicación sin precedentes. Hacen falta criterios más claros para decidir quién puede asistir a las maneras y en qué condiciones. Y eso escribe en el heraldo. Y yo voy a decir varias cosas sobre esto desde mi experiencia y desde lo que a mí me ha tocado analizar, que de hecho lo, lo, he, lo he analizado en más de una ocasión. ¿Es verdad que hay quienes pagan porque se preguntan la mañana? Sí. Sí, es verdad. En mi experiencia, no voy a decir el nombre porque ni siquiera lo sé. Un amigo eh, me dijo que si yo conocía, a alguien eh, que fuera a la mañanera, esto me lo dijeron hace un año, que si yo conocí a alguien que, había, que fuera a la mañanera porque querían plantear una pregunta sobre Puebla y sobre Barbosa. Nunca me dijo quién, tampoco me dijo que él la quería hacer, en realidad no, no tendría sentido, es un amigo de hace muchos años, y él me dijo, ¿quieren hacer una pregunta? Yo ya iba a las mañaneras, yo ya había acudido a las mañaneras y ni yo me presté, ni él me dijo que yo me prestara porque me conoce perfectamente bien. Desconozco quién es la persona que quería hacer el planteamiento y desconozco el planteamiento que se quería hacer. Lo único que a mí me dijeron es ¿conoces a alguien que se preste? Va a haber la de por medio. Me planteaban que se le iba a dar unos 3, 4 mil pesos por pregunta, por hacer esa pregunta. Me dijo ¿tiene que ver con Barbosa? ¿Es de Puebla? tanta. Eso es lo único que se me dijo. Y usó la palabra, quiere, ¿no? No es la quiero hacer yo, él nada tiene que ver en el tema. Ustedes saben, y yo les he dicho en más de una ocasión, que sí, sí tengo amigos políticos. Trabajé cinco años en la política. Sería un poco absurdo de mi parte de decir que en cinco años que estuve trabajando en partidos políticos no conozco a nadie, no hice amigos. Sí conozco, sí hice amigos en la política y a esos amigos también les he tocado una que otra vez sus rasponcitos y nada absolutamente ha pasado porque me conocen a la perfección. Entonces, sí, sí hay personas que pagan y que buscan gente que va a las mañaneras para que hagan planteamientos. Eso lo sé como les digo y lo repito, desconozco quiénes eran las personas que en ese momento buscaron a mi amigo para ver si conocía a alguien que fuera a las mañaneras para hacer una pregunta sobre Puebla y sobre Barbosa. Eso es un tema. Así que sí, sí hay gente allá afuera que está buscando que los temas que les interesan o que quieren que se toquen se lleven particularmente a la conferencia de prensa. Eso, eso lo sé porque les acabo de contar mi experiencia. ¿Qué otra cosa pasa en las mañaneras? Cuando uno llega a la conferencia de prensa, hay a veces personas afuera manifestándose, a mí me ha tocado, incluso me toca que me buscan, ya hasta los policías que están en el cerco saben quién soy, porque eh, voy entrando y el señor productor es testigo, que estoy llegando a la mañana y me dicen, hola, buenos días, el oficial de que está en la entrada, Oye, te buscaron unas personas el día de ayer, pensaron que ibas a venir y eh, creo que van a regresar hoy de nuevo. Esta vez que viniste, te lo te buscaron y te fuiste por otro lado. Me lo han dicho en más de una ocasión. ¿Qué pasa? Pues es que no las conozco, yo desconozco, a veces las conozco hasta ese momento, a veces son personas que nos ven aquí en el chat y que van a eh, presidencia, que llegan temprano, llegan de madrugada y llevan sus folders con archivos. El último que me dieron era sobre el fraude electoral en San Martín, Texmelucan. Pero también hay personas que no nos conocen y que están ahí, que llevan sus casos y que están esperando a los reporteros para que... Quien sea que entre, te preguntan. ¿Eres reportero? ¿Te puedo dar información sobre nuestra protesta para que se la plantees al presidente? Te la dan. Eso también pasa en las conferencias de prensa. Eso es algo que ocurre. ¿Qué otra cosa ocurre? ¿Se acuerdan del caso que pregunté en la mañanera de Manuel Valdominos, este hombre que lleva preso 21 años por haber asesinado a un hombre que presuntamente estaría vivo? Bueno, Ese es un caso que a nosotros llegó por el MIGIS, a nosotros, a mí me buscó el Mijis por Twitter. Eh, me dijo que si tenía yo algún caso, o sea, que si, me, si, si alguno de sus asesores se podía contactar conmigo. Le dije que sí, les pasé mi teléfono. Eventualmente se contactaron con el productor y eh, le plantearon al productor el caso. Y le dijeron al productor, ¿sabes qué? Es que está pasando esto y esto, abcd B, C, D, F, G, H, I, J, K, Y queremos que se le haga la pregunta al presidente. Eso pasó. No estoy ocultando y lo dije desde un inicio, ¿no? Eh, lo dije porque hasta la, en la entrevista, con la esposa de, de Valdovinos, ella me lo pide en la entrevista. Ella me dice, por favor, sé mi voz con el presidente y dile que, que, se que él qué sentiría de que su esposa estuviera en prisión y que él qué sentiría si le arrebataran a su hijo. ¿No? Eso es lo que me dice y está en la entrevista que le hicimos a la esposa de Baldovinos. Así que sí, a nosotros nos han llegado casos de esa manera. No, Nos han llegado casos. Y el caso de Valdovinos lo tengo que decir, cuando recién conocí el caso, porque me lo presentó el señor productor y vuelvo a insistir, llegó a nosotros a través del Mijis yo empecé ese mismo día me etiquetaron en una publicación de Twitter de vinos y yo lo veía en video y yo, yo brinqué cuando le dije bueno, es que ¿cómo le hace para estar en prisión y subir videos a Twitter? y subir videos a redes sociales ¿cómo le hace? no era uno, no eran dos, eran varios videos y lo primero que le pregunté a su esposa cuando la vi antes de grabar fue eso ¿cómo le hace tu esposo para grabar videos desde prisión? Y ella me dice, pues hemos tenido que caer en la cultura del moche. Hemos tenido que entrar en esta parte del sistema y son los oficiales quienes se prestan para eso. No es desconocido para nosotros que en las prisiones se maneje dinero a cambio de favores, privilegios o simplemente llanamente un estilo de vida dentro de prisión cigarros, plumas, libretas radio, televisión, no es desconocido que eso ocurra dentro de las prisiones. mota, drogas celulares, no es desconocido que esto ocurre. ¿qué me pasó en ese momento? yo hago el planteamiento en la mañanera, en la primera oportunidad que tengo que me da el presidente López Obrador la palabra y una compañera yo no tengo esta información de primera mano me la pasó una compañera que fue a la secretaria de gobernación Recibió un comentario de, un, de uno de los que está en las mesas de justicia y que le dijo que, lamentablemente, él tenía otros datos y es que le brincó mucho que el día que yo hago la denuncia en la mañanera, según esta versión, Manuel desde prisión le habló por teléfono a él, al de Secretaría de Gobernación y le habló por teléfono para reclamarle por qué estaba citando a su esposa. Esa es una versión que yo tuve de una tercera, o una segunda persona. A mí me brinca, me brinca mucho, todavía me falta corroborarlo, pero les comparto todas estas experiencias porque al final, como reporteros o como periodistas, o al menos mi compromiso al ir a las mañaneras, es que vaya yo con el mayor panorama posible de los casos para evitar caer, en conjeturas, o para evitar hacer eh, choros mareadores muy largos, o para evitar que no se resuelva el tema, ¿no? Eso siempre lo he dicho, ¿no? Me, hay veces en las que me alargo un poco porque no sé si el presidente conoce el contexto o no, pero hay veces en las que intento ser muy precisa con los planteamientos. Y es porque quiero o hago una chamba previa a. En el caso de Manuel, me quedé exclusivamente con la versión de la esposa, con la denuncia y tan, tan. Esto se los pongo sobre la mesa porque hay una cantidad de rumores que se llevan a esta conferencia de prensa pero de verdad brutales. Yo no, A mí no me gusta entrar, yo les decía incluso que cuando recién empezaba yo a ir a las conferencias de prensa eh, pues yo nada más llegaba y me sentaba y no hablaba con nadie. ¿no? Yo llegaba, me sentaba, decía buenos días, decía buenas tardes y me iba, ¿no? decía bueno, todos son buenos días, decía buenos días, buenos días, ya llegué, ya me voy, tan, tan. No hablo con nadie, no me gusta. Últimamente, pues sí, hemos eh, platicado ya mucho más con compañeros como Ramón Flores, con Alberto Marroquín, cuando me toca aquí con él, este, con Arturo Pavón, eh, con quien más. He cruzado hasta palabras con el de Reforma, que eh, siempre les he dicho es bastante educado conmigo, es bastante amable, caballeroso, eh, el reportero, el corresponsal de Reforma, el que siempre va a las maneras en que le decían que era el Rafa Fake, incluso. Eh, ¿Con quién más? Con Frida Guerrera, cuando hemos coincidido, también he platicado con Frida Guerrera. Palabras malas, palabras menos, con Demián Duartes, quizás con quien más platico, con Hans Salazar. Este, vaya, son varios compañeros con los que he ido platicando. Y también me he peleado en la mañanera con otras compañeras. Me he peleado y me he peleado y se los conté con la reportera, con la corresponsal de Televisa, con Dalila Escobar y con la corresponsal de Milenio. No me he peleado con ellas tres particularmente. Eh, y fue una sola ocasión cuando eh, pues me salieron con que ellas eran las corresponsales de la fuente y que así se hacían las cosas porque llevaban años siéndolo. Y que casi, casi, bueno, no, literalmente les contesté, bueno, ¿qué quieren? Les traigo mariachis. Y creo que se molestaron bastante. Pero con todo y todo, las mañaneras lamentablemente se han convertido en un pleito de lavadero eterno. Y eso, eso de por sí desvirtúa la conferencia. Lamentablemente todo esto que les digo sí ha terminado por mermar, pero otra cosa ha pasado y no, por aquí me dice Ricardo Soto, no hombre, no, con ese no, la neta, no, nunca he hablado con, con Irving, ni él por su lado, yo por mi lado, tampoco con Reina y cada quien por su lado y pues con una muy sana distancia, gran sana distancia, pero ¿por qué hago toda esta alusión y por qué quiero explicarles todo esto? porque solo cuando vas a la mañanera sabes lo que realmente pasa. Yo veo que desde que Broso fue el primero en salir con esta historia, que las mañaneras eran pagadas y que se, que se hacían preguntas a modo, y que decía Broso que era como una gran, este, un gran montaje el presidente pagado con nuestro sueldo. Yo decía, compadre, tienes que ir a la mañanera para saber quién es el que tiene el privilegio en esa mañanera. Y no, no son los medios digitales, no, no son las redes sociales. ¿Quiénes tienen privilegio en esa mañanera? Los mismos incómodos de siempre, ¿no? El Universal, el Reforma, eh, Grupo Fórmula, W Radio, que la compañía de Robert, w, w Radio, perdón, a veces va, a veces no va. Dalil Escobar, por ejemplo, que es un medio digital que yo cuestioné muchísimo. Porque en un inicio decía: es un medio eh, de Coahuila, ¿no? de Dalí de Escobar, es Tiempo TV, es un, tiempo, es un medio de Coahuila, que yo cuestionaba porque va las mismas veces que nosotros. Y según esto, ella, eh, bueno, este medio tiene, tenía 3 millones de eh, su audiencia de 3 millones y aguas, porque para este trimestre su audiencia ya era de un millón. Perder 2 millones de personas, o sea, perder a una audiencia, perder dos millones de audiencia, pues es, es algo drástico. Perder a dos millones de audiencia en tres meses es algo muy drástico. Pero yo lo cuestioné y lo sigo cuestionando porque la prensa se regula con la prensa. El asunto con todo esto es que dentro de estos rumores en las conferencias, no ha faltado quien diga que ha visto a tal o cual compañero aceptar sobres. Yo no tengo pruebas de eso. Yo no lo he visto. Pero son los rumores que circulan en la mañanera. Radio pasillo. Radio pasillo. Desconozco si esto es cierto o no. Pero así como hay, o sea, la mañanera, insisto, se ha vuelto un mitote brutal. Era ya un mitote brutal. Pero hay otra cosa que Hernán en su columna no, 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 no disecciona bien. Quienes se han convertido en gestores de iniciativas grandes son los medios de comunicación tradicionales. Y ese es un foco que yo señalé desde que entré a las mañaneras. ¿Por qué? Se quejan de que los medios digitales hacen unas preguntas a modo y como para qué las preguntan. Y ellos hacen preguntas que, A, ya tenían respuesta, B, que preguntaron compañeros en ocasiones previas y que ellos vuelven a preguntar, o C, porque hay una intención detrás. Yo pregunto y lo digo con toda claridad. La insistencia de Dalila Escobar por preguntar por Félix Salgado Macedonio, pese a que era un tema que tenía que resolver el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal y la Fiscalía del Estado de Guerrero, era tal que de a tiro por viaje lo preguntaba. Y de hecho creo que apenas volvió a preguntar por Félix Salgado Macedonio. Uno podría pensar perfectamente bien que es porque es feminista porque tiene esta, eh, esta ideología y porque quiere que se esclarezca el tema, pese a que el presidente no es la persona correcta para responderlo. O B, bien podríamos pensar que Dalila está recibiendo una línea. Entonces, ¿quienes reciben línea no están pagados, según Hernán, en la teoría de Hernán, ¿quienes reciben línea no están pagados para hacer preguntas a modo en la mañanera? Porque a mi parecer sí. ¿Quién les paga los medios? Casualmente se normaliza que estos medios de comunicación, como sus dueños son empresarios y tienen otras empresas y otros intereses en otros lados, pues van a ir a preguntar por las cuestiones que les interesa. Entonces, vuelvo a la pregunta de esta gran premisa que les estoy haciendo. ¿Tiene línea o no tiene línea? El universal, ¿qué cosas pregunta? Cosas que tienen que ver con el interés y la merma. ¿Qué preguntó hoy el Universal de la mañana? Sobre un espionaje. ¿De dónde nació la idea del espionaje? De una mentira entre ellos. ¿Pero qué pasó entre los cuatro personajes que publican esta columna? Que casualmente, por culpa del presidente López Obrador, dejaron de recibir entre 300 y 400 mil pesos mensuales por escribir esas columnas. Seamos netas, el universal se ahorró una ganga, el universal, una verdadera ganga, el santo universal, al dejar de pagar por porquerías como las que se publicaron hoy. Porque, fueron rumores que se hicieron entre ellos, lo publicaba Temoris Greco, fue un rumor que sacó uno y luego lo, le hicieron vuelta entre los tres y entonces yo me los imagino sentados en un café, ahora hay periodismo de café, antes había periodistas, yo siempre he criticado la política de café, ahora criticaré el periodismo de café, en donde están sentados como compadres tomando su cafecito y entonces se pregunta uno al otro qué opina y no, tú, no pero tú, oye, si hacemos una columna, listo, salud. Eso no es una columna, o sea, sí me queda clara que es, las columnas son de opinión, perfectamente me queda claro. Pero de verdad, eso es una columna de información súper reveladora. Es como cuando le preguntaban a Oriente: ¿Quién es tu fuente? Pues son mis fuentes. ¿Y por qué no revelas tu fuente? Pues porque no puedo revelar mi fuente. Con asuntos que eran perfectamente bien denunciables. Y que a los dos días se le caía la fuente. Son cuestiones que ahí están. Muchas veces les dije: W Radio hacía muchísimas preguntas sobre el aeropuerto de Santa Lucía y Texcoco. Incluso. Yo recuerdo una ocasión en que la reportera de W Radio hizo una pregunta un año después, fue a inicios de mediados, fue a mis primeras mañaneras, fue como por ahí de noviembre del año pasado, cuando la reportera de W Radio estaba preguntando por la cancelación de los contratos de Texcoco, algo que ya se había respondido literalmente a mitad de de 2019 y que se volvió a preguntar en inicios de 2020 y que se respondió en inicios de 2020, ella lo volvió a preguntar en noviembre de 2020. Y esa es una consigna que tienen los empresarios que le invirtieron. Y les voy a explicar quién. ¿Quién es el dueño de W Radio hoy por hoy? Los alemán magnanos. ¿De qué otra cosa son dueños los alemán? de internet Y la insistencia de la reportera era preguntar por Texcoco. Diría Hernán, si sumas el interés que tienen los empresarios por el aeropuerto y luego sumas que los mismos empresarios dueños de ese medio son dueños de una aerolínea, pues no es difícil llegar a la conjetura o llegar a la conclusión de que les pagaron por hacer esa pregunta. ¿Qué les he dicho también de los reporteros del reforma? No son libres de preguntar lo que quieren. Y de hecho, eso pasa en casi todos los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque existen mesas de asignación. Y arriba de las mesas de asignación hay jefes de información. Y arriba de los jefes de información están los dueños de los medios, están los corporativos, están los directores. No toman las decisiones ellos. A ellos nada más les dicen, paz. ¿Y qué van a preguntar? Por cuestiones que ellos publicaron. Van a preguntar por cuestiones que ellos publicaron, punto. ¿Qué sale en la portada de reforma? ¿Qué sale en la portada de universal? Y es lo que preguntan. Entonces, sí, sí pagan por hacer preguntas en la mañanera, pero este no es un tema selectivo, es un tema parejo. ¿De quién depende aceptar el pago o no? ¿Aceptar la línea o no? ¿Del que va a plantar la cara ahí temprano? De ese depende. Si trabajas para un medio, pues no eres tan libre de decidir, porque es tu chamba, ¿verdad? Pero si eres un reportero digital o un reportero independiente, o tienes tu propio medio o eres un youtuber, tienes toda la libertad de decidir si quieres o no entrarle. Así es este, es este tema. Tienes toda la plena libertad de entrarle. Pero el que va a dar la cara eres tú. El que va a hacer el ridículo eres tú. Al que van a cuestionar es a ti. El que tiene que tener los pelos de la burra en la mano eres tú. Entonces, es una responsabilidad que tenemos que tener con nosotros mismos. La columna de Hernán asegura ¿no? y empieza diciendo que en un país donde las condiciones para hacer periodismo son cada vez más difíciles, varios reporteros que acuden a las mañaneras han encontrado un modus vivendi que consiste en formular preguntas pagadas por grupos de interés, empresas, sindicatos o políticos. Y dice que en Palacio Nacional y el Gobierno General, o sea, su fuente sería Palacio Nacional y el Gobierno en general, sospechan que portales escasamente visitados, comandados por periodistas hasta hace poco desconocidos, lograron de hacer su nombre gracias a las conferencias matutinas. Esta premisa de Hernán, de, del Facundo Malo, pues sí es cierta. Pero así como se hicieron de una fama los que van a la mañanera, ¿se hicieron de una buena o de una mala fama? Ahí tienen el caso de Irving Pineda. El presidente nunca ha atacado a Irving. Siempre lo ha tratado re bien, la neta. Cada que va a Irving le aceptan preguntas aunque ni tenga el micrófono y se pase las reglas por el arco del triunfo. La neta, Irving es de los que menos se puede quejar en la mañanera. ¿Pero qué pasa con Irving Pineda? Que la gente pues la neta no lo quiere, ¿no? Irving es de sangre muy pesada, muy pesada, y aparte, Irving Pineda pues le ha tocado sentir la furia de los seguidores del presidente López Obrador en la calle. Algo que yo creo que está definitivamente muy mal. Pero... Nunca lo han tratado mal desde presidencia. Jamás. En la calle, la gente lo rechazó un día. Se hizo viral el tema y luego Irving fue a chillar a la mañana y de ahí se convirtió en Irving Chillón. ¿no? Le fue a, fue a acusar a los seguidores del presidente López Obrador con el presidente López Obrador. Eso también está en la reverenda patada. O sea, Irving se hizo de una fama no por ser de azteca, sino por estar en las mañaneras y hacer argüentes en las mañaneras. De eso se hizo su fama Irving Pineda. De, o sea, y eso también, eso es cierto, claro que es cierto. No porque estuvieran Azteca, insisto, yo ni siquiera sabía que existía una Irving Pineda en televisión azteca. Cuántos, sean, sean netas, ¿cuántos de ustedes sabían que existía Irving Pineda antes de las mañaneras? ¿Cuántos de ustedes sabían que existía y D? bueno, yo no sabía que existía Irving hasta las mañaneras, tú sí, pero tú estás más metido en medios nacionales que yo, o internacionales, de hecho. Reinaide. De reina Reinaide se dicen N cantidad de rumores en la conferencia de prensa, que no voy a decir porque son rumores, yo no los he visto nunca jamás. Pero reina Reinaide, yo siempre he cuestionado la forma en la que hace sus preguntas. Ella no es youtuber, así que no es ni siquiera tocada por Hernán. Ella no es youtuber. Y esta se presentaba como pie de página, eh, periodista independiente y alianza de medios. Últimamente creo que ya no se presenta como pie de página, ya solo alianza de medios y reportera independiente, periodista independiente. Pero sus preguntas, por ejemplo, la última que hizo de Conafor, ya tenía una respuesta. O sea, 12 horas antes estaba la respuesta de lo que preguntó. No estoy diciendo que esté bien o mal. ¿Qué estoy diciendo? Pues si estás, si tu chamba es investigar y va a hacer una pregunta sobre tal o cual tema, y se supone que vas a ver qué día te toca de la mañanera, porque no es como que vayas diario, porque tienes días en particulares, porque son las reglas y porque así está la asignación, pues mínimo te vas preparada con lo que te van a preguntar. Así que en mi lógica, en el caso de Reina y de sus preguntas, pues ella ya tendría que haber tenido preparadas sus preguntas un día antes y como reportera independiente que se dice, pues investigas qué hay del tema, ¿no? Si eso lo hubiera hecho se hubiera dado cuenta de que las preguntas que hizo ya tenían una respuesta y hubiera formulado preguntas distintas al presidente López Obrador, cosa que no pasó. ¿Qué es lo que me hace inferir? Que reina Reinaide saca sus preguntas de a bote pronto, como si fuera una cartita mágica, y la saca el, el día que va la mañanera. Y que ahora, reina Reinaide, y ahí me brinca incluso más porque curiosamente me voy a aplicar la misma que aplica Hernán en su Twitter. Literalmente, Hernán en Twitter dijo... Si consideramos la irrelevancia de la pregunta, el dinero que manejan y lo mucho que está en juego cuando se hacen esas cosas, bueno, ¿qué pasa? La misma premisa voy a aplicar con las preguntas de Reina. E. Si consideramos la última eh, petición que le hizo el presidente López Obrador de que entrara diario, Si consideramos que se ha puesto últimamente bastante, eh, cuestiona mucho al presidente y también le ha dado por decir que las maneras son inequitativas y que no la dejan entrar y demás y consideramos que la última mañanera que al menos yo fui la que a mí me tocó fue a la mañanera o sea el lunes fue a la mañanera reina de pesa que no le tocaba porque no estaba en la lista fue a la mañanera y exigió entrar a la mañanera pues la neta es que la lógica es simple no perdón pero si vamos a hacer cuestiones de lógica de uno más uno son dos pues la lógica también indica que hay intereses tras de reina y de para que reina y de entre todos los días a la mañanera y si no tiene un canal de YouTube, entonces hay algo atrás de Reina ID para motivarla todos los días, para ir a la mañanera, cuando sus preguntas son preguntas que ya tienen respuesta en la mayoría de las ocasiones, o son preguntas que le dan mucha vuelta al planteamiento y que a veces ni siquiera entiendes qué pregunta. Cuando va a pelearse incluso con el presidente López Obrador y que lo hace por 40 minutos quitándole tiempo a muchas personas perdónenme, pero uno más uno son dos, diría Hernán. La lógica es muy simple. La lógica es muy simple. No se respetan las reglas y no es un caso exclusivo de los youtubers. Ahora, voy a tocar el tema de la molécula Yo les he dicho en más de una ocasión, respeto enormemente a todos. De todos me he quejado muchas veces porque a veces tienen buenos planteamientos, a veces no. Pero, pues, es mi opinión como colegas. Eso no quiere decir que les voy a faltar el respeto. Hay veces que sus preguntas de verdad me hacen enfurecer, pero hay veces en las que pues, simplemente ya han, han hecho buenos planteamientos. Eventualmente todos han sacado cosas de la mañanera. El asunto con los moléculas es que a mí nunca me ha gustado los planteamientos como los hace. Por ejemplo, hubo una mañanera, la última que fue, en la que literalmente encasilló al presidente López Obrador para que le diera una entrevista para su titulación. O sea, ¿excuse me? What, ¿Neta? O sea, si, siendo netas, en esa, en esa dinámica que ahora los moléculas se ha hecho en las mañaneras de preguntarle, decirle al presidente, respóndame con sí o no, en una de esas le suelta, es como la tercera vez, pero en esta última fue bien enfático. ¿me va a dar la entrevista para mi titulación sí o no? No, aparte, ¿me va a dar la entrevista para mi titulación la próxima semana sí o no? Y se quedó callado esperando una respuesta del presidente. Ese tipo de planteamientos a mí no me gustan. Sí, soy bien honesta. Yo no soy fan de ese tipo de planteamientos. Tampoco soy fan de que eh, luego llegue Lord Molecula y que le haga como, oh, su santa excelicísima presidencia a ustedes, oh, gran señor. No, tampoco soy fan de eso. Pero es su estilo. Él mismo lo ha dicho. Es mi estilo. Podrá a unos gustar y podrá a otros no gustar, pero es su estilo. Y sí, se hizo de una fama Lord Molecula por ese estilo. Pero ¿saben por qué incluso más se hizo de una fama Lord Molecula? porque los medios nacionales le dieron esa publicidad. Nosotros lo retomamos cuando hay buenas preguntas, yo cuando hace buenos planteamientos, lo retomo cuando hay buenos planteamientos, pero en tiempos en donde los medios de comunicación están en crisis porque ya no reciben dinero del gobierno federal, ha ocurrido algo que es que sus ingresos los obtienen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y demás. Entonces, viene la monetización. ¿Qué creen que monetice más? ¿Que el Universal publique un video o una nota en donde dicen eh, se cayó el petróleo? A ver, Lord Molécula hizo el ridículo en la mañanera. ¿Cuál de ustedes dos creen que va a tener más visualizaciones? El que usted decida, estoy casi segura, que será el de Lord Molécula. ¿Por qué? Porque Lord Molécula se hizo de una fama en redes sociales y esa fama también le ha servido a estos medios de comunicación para hacerse de su lanita, para tener una caja chica, muy chica, para ellos quizás, porque son ingresos menores que los han estado ayudando a salir al quite, a salir a frote, con, cuando todavía reciben mucho dinero de presidencia. Aunque ya es mucho menos al que antes se daba, porque recibían miles de millones antes, todavía los mantiene el gobierno federal. Entonces, miren, la cosa es bien simplísima, bien, bien simple. Sí, sí hay gente que busca corresponsales, que busca reporteros que vayan a la mañanera a hacer preguntas en particular. Entre nosotros lo hemos hecho sin pago. Por ejemplo, yo a Hans Salazar, siempre es al que estoy molestando en mi salud, mi Hans se manda un abrazo. Cuando yo no voy a la mañanera y va alguien o va alguien de Pemex o algo así, le digo, Hans, si puedes, si tienes oportunidad, ¿te puedes aventar una pregunta? Y entonces me dice sí o no. Y hay preguntas que le he pedido a Hans que ponga en la mañanera porque yo no puedo ir en este momento y entrar al compañerismo. Y así si Hans a mí me llegara a pedir, lo haría. ¿Por qué? Porque es un compañerismo. Y él decide si le interesa la pregunta y plantearla, y yo decido si él me llegara a plantear el planteamiento, lo haría. Entonces, esta dinámica... Ojo, no es imposición. No, es una pregunta. O sea, es, oye, tienes chance de hacer una pregunta, puedes hacerla y se la planteo. Si le interesa, la hará. En mi caso, exactamente lo mismo. Eso es lo que pasa en las conferencias de prensa. ¿Cómo sabría Hernán de esto si fuera más seguido a la mañanera? Porque Hernán, si no estoy mal, ya fue en una ocasión a la conferencia. Si fuera más seguido, tendría nociones de esto. ¿Pero qué otra cosa pasa? Lamentablemente para nosotros en medios digitales, la televisión sigue siendo, sigue siendo televisión. El radio sigue siendo radio. Eh, y la prensa escrita, la prensa nacional, sigue siendo la prensa nacional. ¿Por qué lo digo? Para que nosotros pudiéramos entrevistar a Sue Robledo, porque de hecho no lo hemos entrevistado, nos ha costado uno y la mitad del otro. Para llegar con Tatiana Cloutier, cuando estaban en campaña, Tatiana nos contestaba. A mí me contestó Tatiana una vez en la Neta Noticias, vía telefónica para una entrevista. Eh, Ricardo Monreal también me contestó eh, hace meses cuando estaba en campaña, cuando quería ser este jefe delegacional, más bien este jefe de gobierno, perdón. Me contestó antes de entrar en el proceso de campaña. Eh, ¿Quién es más? Para hacer una entrevista con Hugo López Gatel, uy, no, nunca hemos podido, no, 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 es, es imposible, solo a través de las conferencias vespertinas. Y eso que estamos según en lista de espera. Llevamos que como un año y medio lista de espera, ¿no? Pues, es que Desde que sí, empezó tarte. la pandemia empezamos pues ahí. ¿A qué voy? Prácticamente por ser medios digitales es bien complicado acceder a ellos. Ya dejen ustedes el número de visualizaciones o el número de suscriptores que tengas. Simplemente por ser un medio digital entras como en la bolsita de, pues a ver si me queda tiempo. Pero si llegáramos con la bandera de televisión y llegáramos con el respaldo de un medio internacional o de un medio nacional que tiene difusión en, re, en medios, en, en televisión, en radio y demás, es bien sencillo, pero bien sencillo. Y ahí sí está Tatiana Cloutier, y ahí sí está este Zoe Robledo, y ahí sí están todos. Sí existe una diferencia. Ven ustedes, por ejemplo, cuántas veces, eh, y está obviamente la insistencia de cada uno de los reporteros, de estar atrás de sus fuentes. Eso me queda perfectamente claro. Hay unos que tienen más suerte que otros. Pero la televisión sigue siendo la televisión. Al parecer, esa dinámica de los medios de comunicación, de los reporteros, de te pego y te pego y te vuelvo a pegar para que te obliga, a que me contestes, sigue funcionando. Porque ahí están, ahí siguen. Ahí sigue. Pese a que si vieran los números de audiencia que tiene, por ejemplo, Milenio, dirían, a ah, caray. Si vieran cuántas personas ven a Milenio en televisión, dirían, a ah, caray. Creo que nosotros tenemos más audiencia que Milenio, por decir uno. Si vieran los niveles de audiencia que tiene la octava, dirían, ah, caray. Porque no es un tema de audiencias. El hecho de que los medios digitales, por ejemplo, YouTube y Facebook, nos permiten traspasar fronteras. Entonces, a nosotros nos ve gente de Holanda, nos ve gente de Costa Rica, nos ve gente de Colombia, nos ve gente de España, nos ve gente de eh, Canadá, nos ve gente de Estados Unidos, nos ve gente de distintas partes del mundo. Entonces, eh, la, la réplica es mucho mayor en redes sociales que en televisión y radio, pero sigue siendo importante televisión y radio. Claro que es importante. Sigue siendo, ah, es medio nacional, este. Y le siguen dando una cierta deferencia a los que están en tele de los que están en medios digitales. No todos, no todos los funcionarios, no todos los, los, los servidores, pero sí muchos. Así que sí, sí, claro que sí. Hernán tiene razón en la mitad de su planteamiento. Lo que debería de incluir ahí Hernán es literalmente a los medios tradicionales. Porque ellos son los primeros a los que se les paga por servir intereses de sindicatos, de empresas o de políticos. Esa es la falla en la columna de Hernán. De ahí en fuera, él bien lo reconoce, tendría que tener pruebas, ¿no? Las transacciones, que en estos casos normalmente se hacen en efectivo, para no dejar rastro, no dejar una huella, de quiénes son los que pagan y cuánto pagan, y entonces decirles están pagando. Pero si seguimos su misma lógica de uno más uno son dos, yo les acabo de nombrar una serie de personajes de medios nacionales que reciben lana por hacer preguntas, que tienen una línea por hacer preguntas. Les he puesto sobre la mesa personajes que él no, cu que él no cuestiona, pues. Así que quizás tendríamos que ampliar estas, eh, estas críticas a los medios, a los mañaneras, porque no tiene que ver un tema con presidencia. Tiene que ver con quiénes vamos a las conferencias de prensa. Tiene que ver con las responsabilidades que nosotros llevamos, con los casos que llevamos y con la decisión que cada quien toma a la hora de sentarse ahí y decir qué va a preguntar. Esto es simple. Ahora, en el caso de sin censura, Vicente claro que me ha pedido que haga preguntas. ¿Por qué? Porque somos un medio de comunicación. Sin censura es un medio de comunicación. Por supuesto me lo ha preguntado. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? Que aún siendo el director del medio de comunicación, Vicente, la forma en la que me pregunta o me pide que haga planteamientos en la mañanera empieza siempre. Morra, ¿tienes un tema para la mañanera o te puedo mandar algo? Siempre inicia igual. Siempre que Vicente quiere que eh, me pide que haga un planteamiento en la mañana para sin censura, o sea, que él es algo que él necesita que se haga el planteamiento, empieza preguntándome si ya tengo las preguntas que voy a hacer o si me puede pasar un tema. Y es el director del medio. ¿no? Ahora sí, imagínense, es el director del medio. Cuando estaría yo, y de hecho estoy más acostumbrada, que me diga, necesito que preguntes a D, o fg porque es un medio de comunicación y sigue su línea. O sea, eso lo vemos normal, pero lo otro no. Vuelvo al punto. Incluso cuando Vicente me ha planteado temas, voy a decir la neta, hubo uno o dos que dije, chale, mano. O sea, le tuve que meter de mi cosecha, para hacer el planteamiento como más extensivo porque lo sentía como muy chiquito o muy local a veces. Entonces, lo, lo, lo buscaba proyectarlo. Y ahí me veían en la mañanera cuando le decía, a ver, va. Y leía el planteamiento y entonces me metía y empezaba a hacer como, a ver, aquí qué pasó y aquí qué no. Y me puse, o sea, en 10 minutos me pongo a buscar qué es lo que hay sobre el tema para empaparme del tema, tener la noción del tema y entonces hacer un planteamiento con conocimiento de causa. Y eso es lo que hago. Eso es lo que pasa en Sin Censura, al menos en mi caso. Lamentablemente no pasa con todos los demás. Yo puedo decir con plena certeza que tengo toda la libertad del mundo para hacer los pre las preguntas que yo quiera en la conferencia. Tengo toda la libertad, así que tengo los pelos de laburo en la mano para decir que nunca me han eh, dicho, necesito que hagas esto ahorita y que me lo han impuesto jamás, que siempre me han pedido en el caso de Vicente que si voy a hacer planteamientos, bueno, puedes, tiene chance, lo puedes meter y que no ha sido una persona que esté ahí como, no me ordena, pues, ¿sabes? Eso voy, no me hace la orden que cuando nos llega un caso, yo decido si plantearlo o no, con los riesgos que conlleva cometer quizás el error, como a veces no tener eh, todo el panorama, como el caso de Manuel Bardovinos, por ejemplo, ¿no? Que estaba sobre el tema, sobre la mesa, esto de que pudo haber hablado por teléfono desde prisión con eh, el de Mesa de Justicia en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y cuestionar por qué citaban a sus esposas, y de hecho ese era el objetivo de, eh, de, del tema. Entonces, uno cuando va a la conferencia de prensa, tiene que hacer tiene que hacerse responsable de lo que plantea ahí porque es el que está dando la cara. Y en mi caso yo me he hecho perfectamente bien responsable de todo lo que he planteado porque son casos que han llegado a mí o que yo he decidido porque los he buscado yo. Al final, la decisión siempre ha sido mía. Y nadie me ha podido decir, ni nadie, me, nadie me puede decir, es que te pagamos, es que te dijimos, absolutamente nadie. Y también hemos frenado casos que tenemos en stand-by hasta verificar la información, porque nos han llegado bastantes que no tenemos claridad en el tema. Exactamente. Muchas veces es como de ver, o sea, nos dicen, y ¿te acuerdas un caso electoral? Nos, se molestan porque no les damos sí. seguimiento. Bueno, Hubo, ellos piensan que no le estamos dando seguimiento, pero sin embargo estamos, las investigaciones sí. tardan tiempo. Hubo un caso eh, electoral que nos llegó de Hidalgo, sí. que frenaron al productor, el productor me, pues, me pasó a dejar y ya se iba. ¿no? Y en eso llegaron dos personas de Hidalgo, lo abordaron en la camioneta corriendo y, este, y le, le plantearon el caso, ¿no? Y le dijeron, no, pues que se trata de ABCFG, y le entregaron unos folletos y demás, y le entregaron unos al folders Y entonces me dice, el productor, bueno, pues es que es un tema electoral y es un tema de fraude y de esto, es un tema que tiene que ver con Morena y con el electorado." Y dije, a ver. Los temas electorales, cuando yo los he tocado, es porque se necesita el posicionamiento del presidente para que las cosas cambien, o para que se inclinen de un lado a otro. Hay temas que yo siento que no debe resolver el presidente. Y en este caso, el tema electoral, querían que el presidente resolviera. No nos sacó, aquí estamos, que no panda el cúnico. Fue lo mismo de todas las noches. El asunto es que cuando nos plantean, este caso eh, electoral, pues lo, lo reviso, lo reviso con calma, y era justo eso, ¿no? Querían que el presidente resolviera este, una, un fraude electoral en el estado de Hidalgo que le habrían hecho a Morena. Eso no lo puede resolver el presidente López Obrador, eso lo tienen que resolver los, este, las autoridades electorales el partido Morena y demás. Entonces, a ver, si Morena no se ha quejado como partido político del fraude, entonces, ¿qué esperan que haga el presidente? No puede hacer absolutamente nada en el tema electoral. Ese es el tema. Eso, eso justamente iba. Y hemos tenido que frenar casos. ¿Qué otra cosa ha pasado? mire eh, miren. Ya volvimos de este lado. Estamos bien chuequísimos en pronto. Pero... ¿Qué otra cosa nos ha pasado? La investigación que tenemos actualmente. Es un tema que no tienen ustedes la cantidad de veces que me ha urgido literalmente llevarlo a la mañanera. No tienen ni la más mínima de remota y veces de cómo me he mordido los dientes, mordido las, las uñas, perdón, por llevar el caso a la mañanera. ¿Por qué no lo hago? Porque es un tema tan delicado, tan delicado y son tantos casos que no la voy a regar. Y cuando lo lleve a la mañanera va a ser porque ya está completo, hasta donde nos topemos con esta primera parte, porque ya está decidido que son varias. ¿Por qué? Porque es un tema bien complicado, bien, bien feo que toca el tema de derechos humanos. Y esto tiene distintas vertientes, distintas vertientes que se sujetan incluso a la mala interpretación. Y de no hacerlo bien, en vez de ayudar, vamos a perjudicar. Y por eso, cada que digo ya, no, tenemos que nos sale algo y continuamos con la línea de la investigación, algo que no podemos postergar. Lo hemos tenido que frenar justamente por eso. Y es una decisión que se ha tomado en esta Chilecueva, que se ha tomado al terminar la transmisión, al cerrar y al decir, es que necesitamos hacer esto bien. Y ese es el tema en realidad. Lamentablemente, yo sé que no, no todos toman esto eh, con el debido respeto y seriedad que se le debe, ¿verdad? La neta. Eh, creen que nada más es ir a plantarse por plantarse, o muchos incluso, del medio que sea, han ido solamente por obtener foco y reconocimiento, ¿no? Y a muchos no les ha salido. La situación es bien sencilla, para ya cerrar el tema y poder leer algunos de sus comentarios, nos tenemos que hacer responsables nosotros de lo que hacemos, porque también estamos sujetos a escrutinio público. La prensa se regula con la prensa y nosotros nos regulamos entre nosotros. ¿Habrá gente a la que no le guste mi forma de preguntar? Hay muchísimas personas a las que no les gusta cómo pregunto. Hay personas que yo antes veía, me criticaban mucho por cómo pregunto y que ahora dicen, me gusta cómo preguntas. He ido también aprendiendo, he ido también mejorando, he ido haciendo cosas distintas eh, porque yo soy muy especialita conmigo y eh, muy crítica. Me juzgo demasiado. Entonces, siempre busco hacerlo mejor, pero esa soy yo. Y yo no puedo esperar que los demás hagan el resto. Por eso quería contarles lo que pasa a gran escala en las conferencias de prensa, lo que se dice, yo no lo puedo comprobar, como se los decía, y lo que a mí me ha pasado. Pero sí, 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 sí hay pagos en la mañanera, pero no solamente es a youtubers. Esos pagos también ocurren a periodistas que van en alianzas de medios, también podrían perfectamente ocurrir. Y ocurren, de hecho, en una medida mucho más comprobable con los de medios tradicionales, porque reciben una línea y de una forma completamente eh, clara sobre estos medios que, de hecho, comparten sus dueños, comparten intereses con intereses que han sido golpeados por decisiones de esta administración. Así que sí, si alguien ha tenido culpa de que las mañaneras se hayan tergiversado, hemos sido nosotros los que vamos y nos sentamos ahí y le hacemos preguntas al presidente, porque al final el señor lo único que hace es decir tú, 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 tú y tú. Y quizás tenga sus favoritos. Quizás tenga sus favoritos, quizás diga tú sí, tú sí, tú sí, tú también, quizás diga hoy no quiero que tú eh, me toques temas, probablemente lo puedo comprobar, claro que no, lo puedo asumir, me lo quiero imaginar, me lo puedo imaginar, pero no es algo que yo pueda comprobar. Así que aventarse a hacer declaraciones sin tener pruebas de que existen los pagos es igual que decir uno más uno son dos. Sí, hay muchas lógicas que podrían entrar por ahí, pero también hay muchas salidas que podrían perfectamente justificar las decisiones que toma cada reportero independiente, al contrario de los medios nacionales, que ellos reciben una línea porque hay mesas de información, hay mesas de asignación, eh, están los directores y están los dueños de los medios. Entonces, quienes sí reciben un pago completamente comprobado por ir a hacer preguntas en la mañanera? Los medios tradicionales, los mismos de siempre. Y sí, les da la palabra al presidente. Así que aguas con estas suposiciones y con estas columnas que en su inmensa mayoría eh, están destinadas a generar, creo que hasta una división entre medios. Hoy por hoy todos somos youtubers. Ciro López, Ciro Gómez Leiva, youtuber. Este, López es youtuber. López Dóriga y Carlos Marín son youtubers y podcasters. Todos hoy son youtubers, porque hoy todos, de alguna manera, han tenido que recurrir a los medios digitales para seguir existiendo que de seguir viviendo en los medios nacionales de forma exclusiva, en los tradicionales, hoy la gente no los pelaría. Una inmensa mayoría de personas perdieron los medios tradicionales. Y eso es algo que deberían de observar los funcionarios. Funcionarios que no seguían por el tema de audiencias, seguían por la persona que les hace la pregunta. Y esa persona, si está en televisión, es muy probable que tenga ciertos, cierta diferencia, y ciertas puertas abiertas que a nosotros nos cuesta porque estamos toquito, toque, 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 toquito, que como locos, como desquiciados. Y que ahí estamos, ahí estamos. Y sí, lo criticamos, pero no apechoramos. En sus comentarios voy con algunos de ustedes. Le quiero agradecer a Elizabeth Tejeda Landero que nos manda un super sticker de 14 pesos. Eh, dicen aquí en sus comentarios, Jacobo Contreras, para hacer un ejercicio novedoso a las mañaneras es comprensible que haya periodistas desacostumbrados que ni saben plantear una, una pregunta, razonable o inteligente porque se ponen nerviosos ante el presidente. Dicen acá en sus comentarios, este gracias, Adel Montemayor dice, eres una riata, qué amable, muchas gracias. Eh, dicen acá en sus comentarios, meme de que murió la sobrina del presidente, es verdad que cabeza de vaca dio la orden. Eh, sí vi que había fallecido la, eh, una sobrina del presidente López Obrador, pero no, no creo que tuviera que ver Oye, con cabeza de café. Ayer o antier, ¿no? Ahorita les pasó eso, que tenían ahí la pregunta. Este, nos decían acá, dicen, se cortó el video, desde hace rato ya no me podía conectar, les hacen mano negra. Y me, preguntan, ¿Cuándo vas? me preguntan varias personas, ¿cuándo vas a exponer el caso de Daniela Parra? Ya hay más cochinero ahí, es mucha injusticia. No sé si estás interesada. Este, pásenme el caso, desconozco el caso honestamente de Daniela Parra. Pásenmelo y lo checamos con gusto. Eh, dicen aquí en sus comentarios, ¿por qué el gobierno no tiene agencia de noticias activa? Preguntémosle a San Juana, porque es la de Notimex. Son más los pleitos que hay eh, con el sindicato que la información que sale de Notimex, la neta. O sea... Eh, la, a, a mi perspectiva, como yo lo veo desde mi perspectiva de afuera, evidentemente, a San Juana Martínez la, la absorbieron los, los, los pleitos en, con el sindicato, con algunos del sindicato en Notimex, y eso ha impedido que Notimex pues, des, siga esta, este tema de agencia. Y también tiene que ver un tema con ella, porque los medios nacionales antes tomaban a Notimex a cada ratito, y era fuente de Notimex, 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 Notimex. Notimex. Pero hoy ya no lo veo tanto. Espérate, hoy ya no lo veo tanto. Bueno, ¿sí? Desde ¿sí? que entró San Juana, no lo veo tanto. O sea, eso voy. Cuando entró San Juana, Notimex ya no lo ves como fuente. Ya no lo ves como fuente de ellos. Yo creo que es un tema hacia ella, hacia San Juana. Entonces, eso lo, lo podría yo eh, asumir. Dicen acá, este, Meme, tú sigue en la línea, gracias por tu trabajo. Dice, ¿por qué Hernán hace referencia a lo del moño? ¿Alguien le pagó por su comentario? porque el, la neta Lord Molecula porque es famoso porque siempre va con sus trajes eh, llamativos y su moñito pues tampoco tiene mucho tema vamos es el señor del moño pues sí va siempre con el moñito y sus trajes este bastante eh, llamativos ah, hubo un saco que la neta yo sí se lo quería robar uno de navidad yo la neta lo ah, vi sí. el de navidad, híjole, navidad. el verdecito sí. y yo dije ay yo lo quiero Esto, o sea tiene Lord Molecula se ha hecho de su fama la mañana era así, señores sí lo hizo pero no nada más él. la molécula, el tema con él es la peculiaridad que tiene, que es un personajazo. O sea, es un, es un personaje pieza a cabeza, la molécula. A mí no me gustan sus planteamientos, pero es un personaje. Nadie puede negarlo. Y el bigote, ¿no? Dicen, meme, muchas empresas están cambiando de razón social. Algunas siguen haciendo uso de trucos que afectan a los trabajadores. Algunos sí están respetando la antigüedad de los trabajadores. Sí, hemos visto que hay muchas empresas. Eh, dice Miguel, meme, me, ¿es ineptitud de Jesús o corrupción? Pues es que no tiene nada que ver con Jesús. Esto no, o sea, perdón, pero aquí no, o sea, Jesús no, no, no tiene absolutamente nada que ver con él. Esto no lo toca, no, él no tiene nada que ver. El presidente ha tenido una máxima y es la de libertad de expresión ante todo. Entonces, y yo les he explicado una estrategia que a mí me parece, obviamente no me la contaron, no me, no me senté con el presidente y le pregunté, diga, presidente, ¿por qué le da la palabra siempre los mismos de siempre? Y me contesta el presidente su estrategia. No, es a lo que yo asumo por observación. Eh, para mantener el control de la información, para así tener los pelos de la burra en la mano, no es lo mismo decir no te di la palabra en la mañanera y que el medio acusa censura y que siga publicando lo que quiera, a que el presidente diga te di la palabra en la mañanera y ustedes están tergiversando la información. Y aquí está... El fragmento en la mañana en la que tú haces la pregunta, yo te la respondo y entonces tergiversas. No es lo mismo, hoy lo vimos que era un universal. El universal va y hace planteamiento, sube su pregunta, el presidente los exhibe por una news Esa es la dinámica del por qué siempre con ellos. Y eso no tiene nada que ver con Jesús, es una estrategia que hasta yo haría, la neta. Pero en mi perspectiva, creo que tendría que existir un equilibrio entre unos y otros, algo que se está empezando a compensar en las conferencias ahorita. Este, dicen acá en sus comentarios, AMLO se informe las benditas redes. Eh, dicen acá, Meme y Ramón, los mejores periodistas, dice Ismael. Eh, Meme, me saca la transmisión, hay mano negra, pero me vuelvo a meter mil veces porque transmites buena vibra. Gracias, María María. Eh, dice, Meme, ¿apoya a los maestros un más salario mínimo? Sí, también me han llegado muchos temas de maestros. Hay uno que tengo pendiente que me mandaron un mensaje en Facebook. Eso mismo hacía el doctor Gatel les digo, es una estrategia. ¿Cuándo te echas una vuelta por Monterrey? Pues deje que, miren, el senador no me contesta. Tengo el teléfono de Samuel García, yo tengo el teléfono de Samuel García eh, y nunca me aceptó una entrevista a Samuel. Lo busqué desde La Neta Noticias, desde que estábamos en Puebla, lo busqué para entrevista y nos dejó plantadas, a mí me dejó plantada dos veces. Lo buscamos y nos había dicho que sí, a mí me contestó que sí. Y cuando llega la hora de la entrevista, nos colgó. O sea, hubo una vez que nos colgó, entonces pues ya nunca más lo volví a buscar. ¿Para qué? Ya me dejó colgada. ya ¿Para qué? Ya lo voy a estar buscando. Pero como gobernador, quiero pensar que cambió. Porque eso fue antes de sus revelaciones tan profundas, en donde dijo Samuel García que ya había aprendido a ser menos, este, que se bajó del ladrillito en el que se había subido. Entonces, quiero pensar que ya cambió. Y ahora como gobernador, pues, que va a pensar distinto. Vamos a, vamos a buscarlo, no está de más. Ya, ya es gobernador electo. Amo a ver, amo a ver. Este, dicen acá, Carmelo nos pregunta por el relajo que trae Silvano y sus comentarios de narcoestado. ¿Qué información hay sobre eso? Está circulando todo el día. ¿Qué es lo que pasó eh, con, con Silvano Aureoles? Silvano está por salir y tiene miedo Silvano Aureoles. Eh, el gobernador entrante ya dijo que lo va a auditar. ¿no? Y yo le, les voy a insistir, es más, les voy a pasar esta información al gobernador entrante porque... Ramírez Bedoya debe de saber que en 2017 o 2016, fue 2016, voy a buscar la nota que hicimos en la Neta Noticias, el gobernador de Michoacán le mochó mil millones de pesos al presupuesto de seguridad. Fue 2018. La nota la sacamos en 2018, fue el presupuesto de 2017. El gobernador Silvano Aurelio le mochó mil millones de pesos al presupuesto de seguridad y a dónde los mandó, sepa la fregada, no sabemos a dónde mandó la lana, y eso debería de ser auditable, es auditable, completamente auditable, y es responsabilidad y obligación del gobernador entrante. Entonces, con este temor eh, que está diciendo Silvano, está empezando a meter la idea de que con el, la llegada de Morena llega el largo estado, algo que él no pudo deshacer. Y, por ejemplo, pues, Aguililla. Pueden, en Aguililla, ¿saben si ustedes hay, hay, hay policías municipales? Hay cinco. Cinco para un municipio. Y nadie quiere ser policía municipal en Aguililla. En Aguililla no se pudieron instalar casillas porque está sitiado. ¿Por qué Aguililla? Porque en Aguililla vive la familia del eh, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí viven. Entonces nadie puede entrar y salir de Aguililla. Hay enfrentamientos todo el tiempo, está sitiado. Y el señor gobernador está diciendo que con Morena ganó el largo estado. Pues si el señor no pudo hacer absolutamente nada para arreglar eso. El señor se la vivía antes de la pandemia en eventos internacionales viajando por el mundo para promover el turismo Michoacán. ¿Cómo Madres va a proponer el, el turismo a Michoacán? A menos que sea turismo extremo, no turismo hasta de muerte, porque pues Michoacán sigue siendo el mismo estado de siempre, solo que con medios súper pagados para promover el turismo y que la gente llegara a Michoacán bien felices y bien contentos. Y se toparan con una realidad muy distinta en Michoacán. Eso es lo que hace el gobernador. Entonces quiere decir que va a llegar el narcoestado cuando en realidad el narcoestado nunca se fue, lo apoyó a él a él lo apoyaron, la, la, los narcos lo apoyaron a él, le dieron dinero, señor. Y llegó el narcosado a ah, caray, la, yo pregunto cuándo se fue. Y lo que le ha contestado Ramírez Bedoya es que pues va a haber auditoría. Aquí no, o sea, a, si se dan cuenta, hay algunos gobiernos que ya están empezando a hacer reuniones de transición, menos el caso de Michoacán. Lo que ha dicho, lo que hizo Silvano Aureoles es gira de medios para empezar a decir lo mismo y empezar a Esparcía un rumor y una mentira dicha mil veces, pues es solo él se la cree. Por últimos comentarios nos dicen, este buenas noches, dice Daniel Alejandro. Oigan, sigan compartiendo, sigan compartiendo. Si Robús Silvano quiere curarse salud diciendo son narcostados, así desvía la atención de su buena administración. ¿Latinos podría promover Michoacán usando Broso y Loret? No. Tienen otros intereses ahora. Meme, ¿cómo va la ida del encargado del cómo ves la ida del encargado de programas del bienestar del gobierno al Senado para hacer contrapeso al Judas de Monreal o quitarlo? Pues es una rencilla interesante, hay que ver cómo funciona. Mañana vamos a, a, a tocar más los temas. ¿Y qué traigo en la mano? Un tripiecito. Un tripiecito bien chido. ¿Por qué me ves? ¿No sabías que tenía el tripiecito en la mano? So estás enfrente de mí, no viste mi tripiecito. Sí, 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 sí. Te estás burlando de mí, ya sabía yo. Ya sabía yo. Qué fue que se así. Este dice: Meme, tú también has hecho una youtuber que sobresale por exponer asuntos de interés público y con la intención de hacer justicia. Nos dice Alfredo. Saludos desde el Pro... Saludos desde Nesa. Turismo Extremo, pues sí. Eh, no olviden votar para el juicio este primero de agosto. Con eso cerramos. No olviden votar para el juicio este primero de agosto. No tengo abierto el WhatsApp, señor productor. Si me regala mi celular con todo gusto del universo. El señor productor le está mandando información. Dice que de última hora, por favor, que por piedad no cortemos la transmisión a estas alturas. Que como se me ocurre hacerlo. Este. Ah, me dice Legorreta que ya quitaron en Facebook para monetizar videos del Universal. Chale. Pues miren, pues miren, nada más, miren nada más. Ahora, mis amigos, este, de última hora, permítanme compartirles esto, de última hora fue detenida Alejandra Barrios, líder de ambulantes de la Ciudad de México, en marzo de este año Diana Sánchez Barrios hija de la imputada también fue detenida y vinculada a proceso por los delitos de extorsión y robo en pandilla agraviados Diana Sánchez Barrios en ese momento aspiraba a ser diputada local por el distrito 9 de la coalición Vapor México elementos de la fiscalía capitalina aprendieron en la colonia Jardín Balbuena a la líder de comerciantes tras mostrarles su orden de aprehensión se la llevaron a la penitenciaría femenil de Santa Marta y ahí pasará hoy su primera noche me acuerdo mucho de, eh, de videos que circularon justo de, eh, de Diana Sánchez Barrios atacando a la 4T y ahí está, hoy detienen a, eh, a su mamá, ¿no? hoy detienen a Diana Sánchez Barrios, líder de ambulantes en la Ciudad de México. Se pone, se pone interesante, se pone interesante esta situación, entonces, pues a ver qué pasa. No, no, no es de menos, no es, no es menor esta información, no es menor esta información. Creo que es importante compartirla. De última hora, eh, viene este comunicado de prensa. Lo voy a leer, el comunicado de prensa este que mandan el, la, fiscalía General, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aprende fiscalía a una mujer por la probable comisión de los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agraviados. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron la noche de este jueves en la Alcaldía Veruciano Carranza una orden de aprehensión contra una mujer por su probable participación en los delitos de extorsión y robo, de pan, robo en pandilla, ambos agravados. El mandato judicial fue ejecutado en la colonia Javín Balbuena por agentes de la Policía de Investigación. Luego de que el representante social de la Fiscalía de Asuntos Relevantes solicitó y obtuvo una referida orden de aprehensión, antecedentes del caso señalan que el Ministerio Público de la Fiscalía dio seguimiento a una denuncia por la probable comisión de los ilícitos de extorsión agravada continuando diversos dos y robo agravado en pandilla contra dicha persona. Tras la lectura de sus derechos constitucionales, a la mujer se le llevó Econ, fue llevada para su certificación médica y posteriormente para ser trasladada a Santa Marta, a Catitla, con la finalidad de ser puesta a disposición de un juez de control que la requirió. A la persona mencionada en ese comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya va a visitar a Charito Robles. A ver si no se hacen amigas o a ver si no ya eran amigas, ¿verdad? Así, hola comadre, ¿cómo estás? Bien, te vine a encontrar. Bueno, a ver qué pasa. Y ya me acordé quién es Daniela Parra, ya me, el señor productor ya, ya vi, es el tema de Sergio Mayer. Eh, la hija de Héctor Parra eh, acusa a Sergio Mayer de corrupto. Por ahí vi que alguien dijo que yo iba a llevar el tema a la mañanera. A ver. Hablando de uno, es un tema que no conozco, es un tema de dimes y diretes, y la razón por la que se vuelve de interés público es por la intervención de Sergio Bachelor. Considero, considero que antes de tocar el tema en la mañanera se deberían de agotar las instancias judiciales. ¿Por qué? Porque el presidente no es poder judicial para empezar. El presidente no es juez, el presidente no es, eh, no puede hacer más. También muchas veces les he dicho, que eso yo hasta yo lo he aplicado, y lo digo lamentablemente, que uno tiene que ir a la mañanera a preguntarle algo al presidente López Obrador para que dé su opinión, no para que el presidente haga algo en realidad, sino para que la persona o la institución que no te informa responda y tiene mucho eso mucho lo hacemos con la Fiscalía General de la República, porque la Fiscalía no dice nada, no solamente emite información a través de boletines cuando algo ya pasó, o cuando se le pregunta al presidente y entonces la Fiscalía responde, ¿por qué? No porque se le haya tanto preguntado al presidente, sino porque el presidente pues, es muy pro-información, que sea transparente todo, y porque existe una presión mediática para que se esclarezca a V tema. Entonces, esa es una situación. Pero a esas alturas del caso de, eh, de Héctor Parra, se deben de esclarecer, y se, sí, yo estoy de acuerdo en que se haga público, completamente público, pero no siento que sea un tema que deba tocar el presidente, lo, lo digo honestamente. No, no, no es un tema que puede resolver el presidente, tendría yo que empaparme mucho más del caso, tendría yo que estar segura incluso de que hay más injusticias, eh, que es un caso injusto, de los que como muchos hemos llevado, y para eso yo tendría que incluso hablar con Héctor Parra, ¿Me explico? O con los abogados de Héctor Parra o con la hija de Héctor Parra, para poder tener el contexto, hablar con las dos hijas de Héctor Parra, de hecho, con la que lo denuncia y con la que lo defiende. Antes de tomar la decisión de llevar el caso a la mañanera, en una situación como esta, que es lo que hemos hecho en todos los casos, hemos buscado a las partes. Una quizás no nos conteste, la otra muy probablemente nos contesta y es a la que entrevistamos y buscamos ahí sacar la información. Pero no es un tema de que ah, porque ya lo leí, me lo pidieron, lo voy a llevar a la mañanera. Así que sí si es un tema de interés, me queda claro, pero necesito conocer los pormenores del tema, conocer, hablar con Daniela Parra, hablar con este con Alexa Hoffman que se cambió el apellido, ¿no?, con Alexa Hoffman, para entonces ver cuál es la situación de injusticia que está viendo cuáles son los elementos que existen, y entonces decir, bueno, a ver, es un tema que se puede tocar en la mañanera, no para que el presidente lo resuelva, sino para que se presione y para que las autoridades sientan la presión de resolver el caso conforme a derecho. Entonces, ese es el tema aquí, en esta, en esta situación muy peculiar que considero que podría pasar, así que, pues, pe permítanme, permítanme tantito, que vamos de caso en caso, son investigaciones un poquito largas. Vamos a ver si podemos conseguir una entrevista con Daniela Parra. Sí, al okay, señor bien. productor? No, no le cuesta trabajo. No, usted, a veces sí. Ah, te hagas. Mira, mientras me consigas a la reina de Twitter, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mientras yo pueda platicar con Ana Martín, todo va a estar bien, que es la nueva reina de Twitter. La nueva reina de Twitter, y dígalo quien lo diga, es la nueva reina de Twitter. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, mis amigos. En sus comentarios dicen, eh, Clarisa, meme, en las madres buscadoras aquí en Ciudad Obregón ya no tienen el apoyo de la Sedena, andan solas a diario y encuentran cuerpos, tenemos temperaturas. Mándame la info, porfa. Este, no pasó, ¿no? Esto es algo que, sí. ¿Qué pasó con las buscadoras? No es un tema ya solo de la Sedena, es también de la fiscalía, es lo que se estaba denunciando, que cuando están buscando personas desaparecidas, quienes las encuentran? Las rastreadoras. No son los elementos de la fiscalía, no son los elementos, de, son las rastreadoras. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo ahí. Y es algo de lo que la fiscalía de Hertzmanero se echó para atrás. Ya no lo quería hacer, no quería tener la responsabilidad y ahora solo están como invitados. Eso sí creo que es eh, algo importante. Dice Ana Placencia, un YouTube que se llama su programa Arguenderiro, es espectáculo si lo comentó. Me lo pasaron por ahí, sí, ya me acordé, me lo pasaron, me pasaron un fragmentito, pero yo no entendía que él había dicho que yo lo iba a llevar a la mañanera. Ahora ya, ya lo entendí. No, es un tema que no, no voy a llevar a la mañanera, a, a menos que conozca todos los pormenores del asunto y que logre establecer una relación de corrupción con Sergio Mayer, que quizás es lo que sería de interés en la mañanera. Pero de ahí en fuera no tengo más elementos más que esperar a que lo resuelvan las autoridades este judiciales. Y dicen aquí en sus comentarios, ahora comenzaron a divulgar un meme político de que Noroña manda mensajes en nombre del presidente. Chale. Ya es tarde, seguramente ya heredó el trono. Alejandra, ¿qué? Alejandra Barranz. Pues ya nos vamos, mis amigos. Aquí dice Blanca, lo que pasa es que un diputado metiche que nada tiene que hacer en ese asunto de Sergio Mayer y estamos viendo con tráfico de influencias. Por eso pues, te comenta. Sí, yo, por eso es lo que decía Blanca. Sé que el tema es Sergio Mayer, que si Sergio Mayer, se lo los, los decía, decía al productor, si Sergio Mayer no se hubiera metido, no estarían preocupados por el caso de Héctor Parra. Sean honestos. No estoy viendo los. Sean honestos. Sean netas. Si no fuera porque Sergio Mayer apareció en la escena, nadie estaría, nadie, nadie, me, no me hubieran pedido que llevara el caso de Héctor Parra a, a la mañana o de Daniela Parra. Sean netas, sean netas. Que vuelvo al asunto, no estoy diciendo que sea un caso menor, pero hasta este momento yo no tengo pruebas para decir que Sergio Mayer metió la mano y que hubo tráfico de influencias. ¿Quién lo dice? Daniela Parra. Vamos a buscar la entrevista con Daniela Parra para que nos explique cómo es la intervención de Sergio Mayer. Y con todo gusto, si es una situación que se pueda tocar, lo haré. Lo, o sea, vaya, pero antes de hacerlo, Necesito tener los elementos en la mano. No sé qué elementos tiene Daniela Parra para decir que su papá lo encarcelaron por tráfico de influencias de Sergio Mayer. Eso es lo que no sé. Entonces, déjenos buscar la entrevista con Daniela Parra y con todo, con todo el gusto del universo. Lo vamos checando. Este, dicen acá, meme, que soltarán a las Robles. No, hombre. Hay entre que sí y entre que no, pero no hay nada confirmado. Acuérdense que se había llegado a un acuerdo y todavía no se ha consolidado. Vamos a estar pendientes. Ya nos vamos, mis amigos. Ya nos vamos. Nos vemos mañana. Este, Gracias a todos los que estuvieron comentando el día de hoy. Gracias a los que estuvieron incluso cuando ya nos, este, nos, 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 se nos fue la transmisión, nos cortó YouTube, bueno, ya no supe qué pasó, pero lo recuperamos, lo recuperamos con esa transmisión y les agradezco a todos los que nos mandaron superchats, que vi ahí algunos, pero como estaba yo bien entrada en la dinámica, este, pues no los pude responder. Pero gracias a los que nos comentan, a los que nos comparten, a los que nos piden, a los que nos, gracias a todos ustedes, no olviden darle like suscribirse y activar la campanita compartirnos en Facebook y seguir reaccionando en las redes sociales gracias por sus sugerencias gracias por eh, todo lo que nos ha pedido y lo que nos están diciendo gracias a todos ustedes, nosotros nos vemos mañana en el Detrás de la Mañanera un beso, adiós Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café ¡Sipi! Sí, ¡Ay, qué. Ay qué pa. También chiquitos. Y la que está tomando agua. Y no, el blanquito no, que está aquí. Bueno, como. ¡Cafetas clarito ¡Cuál lo chino? no chino! ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia? <risa> ¡Ay, qué bruto! ¿Por qué era <risa> chino? la <risa> gente. qué vergüenza! ¿Por qué Luego nos llegó una, una niña muy parecida, pero le se mire. va midiendo, como que si le gruñen o algo así se quita y no, no, que no, no, todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también, Por eso con los cachorros, estos no le hacen nada, no, estos se ve súper bien, ¿no? ¿se les acabó?